0: Алексей Панов. Проблемы судебной практики. Нельзя содержать детей в детских учреждениях без воспитания и образования. Опубликовано в журнале «Российский судья» номер 10 за 2011 год. Автор статьи, анализируя судебную практику по спорам о содержании детей в детских садах, приходит к выводу о том, что необходимо законодательно разрешить проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей в детских учреждениях, и предоставить льготы по НДС. Каков порядок применения льготы по НДС в части реализации услуг по содержанию детей в детском саду, находящемся на балансе коммерческой организации? Данный вопрос был поставлен перед Президиумом ВАЗ-РФ при рассмотрении дела номер 7334 дробь 10. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса РФ, объектом обложения по НДС признаются операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров результатов выполненных работ, оказания услуг, по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. Согласно подпункту 4, пункта 2, статьи 149 Налогового кодекса, не подлежит налогообложению или освобождается от налогообложения реализация, а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд на территории Российской Федерации услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях, включая спортивные, и студиях. Спор касается правомерности применения учреждением освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в отношении услуг по содержанию детей в дошкольных учреждениях. Из материалов дела следует, что приказом от 20 октября 2004 года номер 52А – во исполнении постановления Президиума РААСН номер 9 от 4 сентября 2003 года учреждением было создано структурное подразделение «Образовательный центр», в состав которого входил детский сад номер 142 «Солнышко». Департаментом образования и науки администрации Приморского края учреждению была выдана лицензия на право осуществления дошкольной образовательной деятельности общеобразовательный уровень, для детей 5 лет, и дополнительное образование детей для детей от 1 до 4 лет, срок действия которой истек 7 июня 2007 года. По окончании срока действия лицензии по договорам с родителями детей дошкольного возраста учреждение оказывало услуги по содержанию детей в здании образовательного центра Дальний из Раайсен». За оказанные услуги родители ежемесячно вносили плату в кассу учреждения. Выручку, полученную от реализации названных услуг, учреждение не включало в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, применяя льготу, установленную под пунктом 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Инспекцией была проведена выездная налоговая проверка государственного учреждения Дальневосточного научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института по строительству Российской академии архитектуры и строительных наук по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты, удержания, перечисления налогов и сборов, в том числе НДС, налога на прибыль организаций за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2007 года. По результатам проверки был составлен акт и принято решение о привлечении учреждения к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122, 123, пункта 1 статьи 126 НК РФ в виде штрафа. Этим же решением налогоплательщику доначислены налоги и пени. Основанием для доначисления, в том числе НДС, в сумме 811 272 рубля, явился вывод налогового органа о том, что налогоплательщик в нарушении пункта 5 статьи 174 НК РФ неправомерно применил льготу по НДС, не включив в налоговую базу выручку за оказанные услуги по содержанию детей дошкольного возраста за июнь-декабрь 2007 года. Государственное учреждение Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Российской академии архитектуры и строительных наук было вынуждено обратиться в арбитражный суд Приморского края. С заявлением о признании недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы в части до начисления 3 409 564 рублей налога на прибыль, 830 166 рублей налога на добавленную стоимость, начисление 96 296 рублей пеней и 81 127 рублей штрафа по этому налогу. Решением арбитражного суда Приморского края, оставленным без изменения постановлением пятого арбитражного апелляционного суда, заявленное требование удовлетворено частично. Решение инспекции признано недействительным в части до начисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, начисления пений и штрафа по этому налогу. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения. В заявлении, поданном Высший арбитражный суд Российской Федерации о пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов, инспекция просит их отменить в части признания недействительным ее решения в отношении доначисления налога на добавленную стоимость, начисления пений и штрафа, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами под пункта 4 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. На основании под пункта 14 пункта 2 статьи 149 не подлежит налогообложению или освобождается от налогообложения реализация, а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд на территории России услуг в сфере образования по проведению некоммерческими образовательными организациями, учебно-производственного по направлениям основного и дополнительного образования, указанным в лицензии, или воспитательного процесса, за исключением консультационных услуг а также услуг по сдаче в аренду помещений. Реализация некоммерческими образовательными организациями товаров, работ или услуг, как собственного производства, то есть произведенных учебными предприятиями, в том числе учебно-производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного учебного процесса, так и приобретенных на стороне, подлежит налогообложению вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в данную образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения развития, совершенствования образовательного процесса. На основании пункта 6 статьи 149 МК РФ такие услуги не подлежат налогообложению при наличии у налогоплательщиков, осуществляющих эти операции, соответствующих лицензий на проведение деятельности, лицензируемой согласно законодательству РФ. В случае, если данные услуги оказывают образовательные учреждения, организации, имеющие образовательное подразделения и осуществляющие профессиональную подготовку и общественные организации, то такие организации освобождаются от налогообложения по НДС при наличии лицензии, которая получена на основании закона РФ от 10 июля 92 года номер 3266-1 об образовании. Данный пункт распространяется на организации любой формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие соответствующие лицензии. В соответствии с пунктом 4 статьи 149 НК РФ, в случае, если налогоплательщикам осуществляются операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению, освобождаемые от налогообложения, налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций. Действующим налоговым законодательством ответственность за полноту и своевременность уплаты в бюджет соответствующих налогов и сборов возложена на налогоплательщиков и плательщиков сборов. Кроме того, правильность применения налогового законодательства по НДС контролируется территориальными налоговыми инспекциями в ходе камеральных и выездных налоговых проверок, исходя из имеющихся у налогоплательщика первичных документов. Вообще, статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации содержит большое количество налоговых преференций в части образовательных, культурных и социальных услуг. В то же время, неоднозначность норм НКРФ в части использования льгот не всегда позволяет налогоплательщику применять их правильно. Поэтому в настоящей статье мы рассмотрим порядок применения льготного налогового режима по образовательным, социальным услугам и услугам в области культуры более подробно. В первую очередь к льготам относятся установленные под пунктами с 3 по 6 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Причем... Так как они поименованы в пункте 2 статьи 149 НКРФ, то они все носят обязательный характер, в силу чего налогоплательщик НДС не вправе отказаться от их использования. Под пунктом 3 пункта 2 статьи 149 НК РФ определено, что на российской территории не подлежит налогообложению НДС или освобождается от налогообложения реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты, лицам необходимость ухода за которыми подтверждена соответствующими заключениями органов здравоохранения и органов социальной защиты населения. Понятно, что эта льгота носит социальный характер, и направлена она на снижение цен на соответствующие услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями социальной защиты. Предоставление такой льготы указанной категории налогоплательщиков позволяет значительно снизить экономическую нагрузку на лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 149 НКРФ, выступающих покупателями указанного рода услуг. Заметьте, что из текста НКРФ прямо вытекает, что воспользоваться такой льготой вправе лишь государственное и муниципальное учреждение социальной защиты. Следовательно, если такие услуги оказываются иными категориями налогоплательщиков, например, коммерческими фирмами или индивидуальными предпринимателями, то их услуги будут облагаться налогом в общем порядке. Отметим, что при применении данной льготы налоговики могут затребовать у налогоплательщика, оказывающего такие социальные услуги, лицензию, а при ее отсутствии признать льготный налоговый режим неправомерным, основываясь на пункте 6 статьи 149 НКРФ. Напомним, что в указанной норме НКРФ содержится одно из общих правил применения налоговых льгот, установленных статьей 149 НКРФ. Если деятельность налогоплательщика, по которой используется льгота, является лицензируемой, то право на льготу возникает лишь при наличии специального разрешения. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы лицензирования в России, выступает Федеральный закон от 8 августа 2001 года, номер 128 ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности. Причем виды деятельности, на осуществление которых необходимо специальное разрешение, перечислены в статье 17 указанного закона. В указанной статье закона номер 128 ФЗ ничего не сказано о том, что такой вид деятельности, как уход за больными, престарелыми и инвалидами, подлежит лицензированию. Однако в подпункте 96 пункта 1 статьи 17 закона номер 128 ФЗ сказано, что лицензированию подлежит медицинская деятельность. Причем ее получение производится лицензиатом в соответствии с положением о лицензировании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года номер 30 об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности. В пункте четвертом положение о лицензировании сказано, что медицинская деятельность предусматривает выполнение работ или услуг по оказанию доврачебной амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой и санаторно-курортной медицинской помощи в соответствии с перечнем работ или услуг, приведенным в самом положении о лицензировании. Под пункт 4 пункта 2 статьи 149 НК выводит из-под налогообложения услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях, включая спортивные, и студиях. При применении льготы по данному основанию у налогоплательщика НДС также могут возникнуть спорные моменты, связанные с наличием лицензии. Сегодня среди специалистов по налогам нет единого мнения о том, должен ли детский сад, оказывающий услугу по содержанию детей, иметь лицензию. Неоднозначной по этому вопросу является и арбитражная практика. В одних округах суды указывают на то, что услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях не являются образовательными, поэтому отсутствие лицензии не лишает детское дошкольное учреждение права на использование льготного налогового режима. Именно так считают арбитры Восточно-Сибирского федерального округа, на что указывает постановление ФАС от 3 апреля 2008 года по делу номер А-33-7388-07. Другие, основываясь на положениях закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года номер 3266-1 об образовании и нормах типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года номер 1204, считают, что детские сады признаются образовательными учреждениями, так как они создаются с целью реализации программы дошкольного образования, сохранения и укрепления физического здоровья детей, физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Указанная деятельность неразрывно связана с содержанием детей в дошкольных образовательных учреждениях, в силу чего арбитры указывают на то, что использование льготы детским дошкольным учреждением возможно только при наличии лицензии. Например, такой вывод суда содержится в постановлении ФАС Западносибирского округа от 23 марта 2005 года. По мнению автора, необходимость лицензирования у детского дошкольного учреждения возникает только в том случае, если оно является самостоятельным юридическим лицом и признается образовательным учреждением. Во всех иных случаях лицензия не нужна. Кстати, такой вывод можно сделать и на основании письма Федерального агентства по образованию от 13 сентября 2007 года. При проведении занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях, включая спортивные и студиях, также следует отметить, что наличие лицензии требуется лишь в тех случаях, когда соответствующая деятельность подлежит лицензированию. На это указывают и суды, о чем свидетельствует постановление ФАС Московского округа от 27 мая 2008 года и другие. На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ не облагается налогом реализация продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими и школьными столовыми, столовами других учебных заведений, столовами медицинских организаций, детских дошкольных учреждений и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным учреждением. При применении льготы по данному основанию следует учитывать, что данный льготный режим налогообложения применяется в отношении студенческих и школьных столовых, столовых других учебных заведений, столовых медицинских организаций только в случае полного или частичного финансирования этих учреждений из бюджета или из средств Фонда обязательного медицинского страхования. На это прямо указано в самом подпункте 5 пункта 2 статьи 149 РФ. Заметим, что по мнению налоговиков, изложенному в письме МНС России от 13 мая 2004 года, свод писем по применению действующего законодательства по НДС за второе полугодие 2003 года, первый квартал 2004 года, список столовых, которые вправе использовать данную льготу, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Однако, по мнению арбитров, воспользоваться данной льготой могут и индивидуальные предприниматели – на это, в частности, указывает постановление ФАС Центрального округа от 20 мая 2008 года по одному из дел. Более того, правоприменительная практика допускает применение льготы даже фирмами, имеющими на балансе структурное подразделение общепита, которые оказывают услуги общественного питания учебным заведениям. На это указывает постановление ФАС Западного Сибирского округа от 15 сентября 2004 года. Применение льготы зависит от источника финансирования указанных предприятий общественного питания, в силу чего столовые, финансируемые коммерческими организациями, не смогут воспользоваться льготой. Аналогичные разъяснения дают налоговики столицы в письме УФНС России по городу Москве от 27 мая 2008 года. Президиум ВАС РФ, тем не менее, стал на сторону детского сада, оставив в силе судебные акты, признав, что наличие лицензии не требуется для получения льготы. Не можем до конца согласиться с данным выводом. Во-первых, детский сад является образовательным учреждением, и разделять его услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях от образовательной деятельности невозможно. Как неразделимые понятия воспитания и образования, так и эти два вида деятельности невозможно разделить. Согласно договору с родителями этого садика, посредством чего исполнитель обязался перед родителями обеспечить интеллектуальное и личностное развитие, развитие творческих способностей, организовывать предметно-развивающую среду. Исходя из практики, анализируется даже количество детей в детском саду, не превышает ли их количество норму, указанную в лицензии. То есть инспекция поднимает вопрос об уплате НДС в случае их превышения. Деятельность садика без лицензии является запрещенной, то есть незаконной, поэтому и не подпадает под применение льготы по налогообложению. Во-вторых, деятельность детских садов урегулирована типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста. «Исходя из типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 года номер 1204, и уставной деятельности, указанные учреждения являются образовательными». Они созданы с целью реализации программы дошкольного образования, сохранения и укрепления физического здоровья детей, физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Указанная деятельность неразрывно связана с содержанием детей в дошкольных образовательных учреждениях. Пункт 11 положения устанавливает, что право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, учреждение получает с момента выдачи ему лицензии или разрешения. То есть детский сад без наличия лицензии вообще не может функционировать и в соответствии с пунктом 14 положения должен быть ликвидирован. Обязательное наличие лицензии подтверждено тем, что до 2007 года она у детского сада была – и сейчас он не может ее получить, так как не является юридическим лицом, а является структурным подразделением института. Исходя из пункта второго положения о лицензировании образовательной деятельности, не подлежит лицензированию образовательная деятельность в форме разовых лекций и индивидуальная трудовая педагогическая деятельность. Вся остальная образовательная деятельность, в том числе и дошкольное образование, пункт первый положение, подлежит лицензированию. В-третьих, сам детский сад косвенно признал свою вину ввиду факта оплаты НДС в 2008 году, после окончания срока лицензии. С этой и другими статьями вы можете ознакомиться в интернете на сайте panov.in.